0: Conversas Literárias, o podcast de literatura do projeto Sesc Para ti em Rede. Olá ouvintes, começamos agora mais um Conversas Literárias. Eu sou a Carol Bataillert.
1: Eu sou o Diogo Brunner e a gente hoje conversa com a poeta Elisa Pereira. Bem-vinda, Elisa.
2: Obrigada pelo convite.
1: Elisa, é, para a gente começar nosso papo aqui, é, eu queria saber de você um pouco sua trajetória na literatura, como que ela chega até você, como que você começa a escrever, é, quais são os livros publicados que você tem, enfim, um pouco essa trajetória aí é, do contato com a literatura.
2: É, eu sou Elisa Pereira, né, nasci... Em Belo Horizonte, em Minas Gerais. E eu escrevo. É... Ah, escrevia versinhos, né? Comecei a escrever muito novinha, assim, com 10, 12 anos, né? Já rabiscava os cadernos, deixando aquelas, aqueles versos, né? E sempre gostei muito. Teve uma época que eu tive um blog, até um período mais ou menos de 2007, 2008. Assim, eu tinha, eu tive um blog onde eu. Literalmente jogava todos os meus textos lá, mas eu não compartilhava com ninguém. Era meio que um arquivo próprio, assim. E em 2011 eu, eu faço essa mudança radical, né? Que eu saio de BH e venho para Paraty. E vim para Paraty com uma ideia na cabeça de escrever um livro, né? Mas o que eu menos fiz foi escrever entre 2011 e 2016, por aí, não escrevi quase nada. E aí. Aconteceu uma coisa na minha vida pessoal... Que eu tive que voltar para a escrita, né? Que eu tenho a escrita como um processo também terapêutico,
0: assim, né? O que te trouxe até para ti, Só para eu entender, assim... Como foi essa sua vinda para cá?
2: Então, BH é uma cidade grande, né? Tipo, não é Rio e São Paulo... Mas é uma cidade grande... Eu nasci lá... É, tinha uma vida muito inserida mesmo no sistema, né? Trabalhar oito horas por dia... Eu tive o processo de, de estudar, então tudo era longe, né? O trabalho era longe, a faculdade era longe. Eu gastava tipo três horas para ir, duas para voltar. Essas são coisas loucas, né? E eu tava muito esgotada, muito esgotada mesmo. E eu fui em 2008 mandada embora do meu trabalho e me formei, na verdade em 2010. E aí resolvi fazer uma viagem, foi a minha primeira viagem para fora, eu fui para Bolívia, e não sei, me deu um surto assim, quando eu voltei, que eu não queria ficar mais em BH, sabe? Eu queria muito outro estilo de vida, eu meio que queria virar mesmo a página, sabe? Eu tava enjoada da minha vida, queria ter mais autonomia, mais verdade, fazer minhas próprias escolhas, sei lá deu um surto. E aí... Para ti coincidiu com o convite de uma amiga que eu conheci, que morava aqui, ela me convidou. Eu vim né, para conhecer. Voltei para BH
0: depois de um ano. E a sua família continua por lá? Minha família continua por lá. Só vieram aqui para me visitar. Você estava dizendo que teve esse momento marcante que te trouxe de volta para a escrita. Qual foi esse momento? É,
2: então, acho que a gente tem vários, assim, na vida, né? Eu já tive um monte, né? Sabe aquelas histórias que as pessoas falam da crise dos 30, crise dos 40, <risos> tipo, tive vários. Então, é, eu acho que eu sempre bloqueei muito a coisa da arte na minha vida, sabe? Essa, essa veia de, de poeta mesmo, de estar mais sensível, mais linkada com o mundo sutil, né? Eu caí muito rapidamente na, na vida administrativa, né, no trabalho burocrático. E, e é muito maçã. Então, eu cheguei num ponto, e como eu não fazia outras coisas, eu me enfiei né, completamente a cabeça no trabalho, mas isso não me dava satisfação. Então, eu estava num período que eu estava muito frustrada com as coisas que eu fazia, com o retorno que eu tinha, né? Tipo assim, eu precisava fazer alguma coisa que me desse prazer. Né? não só trabalhar para ter a recompensa financeira, mas alguma coisa que eu tivesse prazer fazendo. né? E numa conversa assim rotineira com, com uma pessoa, a pessoa me fez essa pergunta, o que que eu gostava de fazer? E por incrível que pareça, eu não tinha resposta. E foi depois disso que eu comecei a... Me... Voltei um pouco né? a olhar para dentro... E lembrar do que eu gostava de fazer, né? Eu gostava de cantar, eu gostava de dançar, eu gostava de ler, eu gostava de escrever. E, e por que não retornar, né? E eu comecei a retomar a minha, minha escrita, inclusive é, resgatar as poesias que estavam no blog, que eu nem sabia mais onde é que estava a senha. E eu fiz todo esse resgate e daí comecei a escrever de novo.
1: Você acha que para ti teve assim, a cidade foi importante para esse resgate da literatura na sua vida, assim?
2: Sim, eu acho que com certeza. Porque primeiro que por mais que né, eu trabalhe, né, eu tenho um trabalho secular de todo dia, mas por mais que você trabalhe, não é a mesma coisa quando você está numa cidade comum. Né? Tipo, aqui tem todo um.. um... Um processo natural, né, de, de, de ter uma vida menos corrida, menos estressante. Então, é, eu tô na minha casa, sabe? Então, eu acho que, com certeza, eu acho que ti contribuiu muito. Eu demorei um pouco, né, pensar de 2001, eu comecei a escrever lá para 2016, 17, Eu demorei um pouco a, a retomar aqui em ti, né?
0: Mas você comentou sobre esse seu trabalho cotidiano, qual é o seu trabalho? Eu sou assistente administrativo numa organização social. E onde entra a sua rotina de escrita? Como é que ela se encaixa com essa sua rotina de trabalho como assistente administrativa? Eu não tenho o um mínimo de disciplina
2: como escritora. <risos> Mínimo. Eu tô, tô precisando entrar no processo de aprendizado, sabe? Eu não tenho essa. Ah, eu acordo de manhã, mais cedo, escrevo. Não, não tenho essa, essa disciplina. É, eu ainda tô muito na coisa da inspiração, né? Que é um pouco ilusório isso, né? Porque no final você, real, você sim precisa de uma disciplina, mas. Eu tenho um problema com essa coisa de ser da, da constância, sabe? E também me enjoa assim, nessa né? coisa de fazer tudo mecanicamente, porque eu já tenho isso no meu trabalho. Né? Então eu sou muito solta com a escrita. Né? Se eu quero escrever sobre um tema e eu começo a, ficar, a fixar nele, assim, a pensar, e aí escrevo um dia de manhã. Às vezes, mesmo lá no trabalho me vem uma frase ou uma inspiração, aí eu escrevo lá e. Né, e desmembro isso mais tarde é muito, muito solto ainda teve uma vez que é um livro né, que, eu, que eu quero ainda ver se eu consigo publicar ele esse ano vamos ver que eu fiz uma, eu uma rotina assim eu queria escrever um conto por dia não é um conto gigante assim, não tipo, era um conto de uma página, duas páginas no máximo três, quatro páginas e eu, eu tive essa disciplina, por um período eu chegava do trabalho, sentava e escrevia um conto. Eu tinha um rumo, né? eu criei um, um rumo para esses contos, né?
0: então eu, eu consegui fazer isso por um período, que foi bem legal. para esses contos, era uma inspiração que vinha no dia ou você já tinha feito uma espécie de roteiro de criação dos contos que seriam elaborados nesse período?
2: É, eu tinha uma ideia, né? A ideia era que fossem contos é, que envolvessem mulheres. E eu resgatei muita coisa da minha infância, então eu misturei muito é, a realidade com a ficção, né? Fiquei alterando os personagens e tudo, mas tinha muitos fatos que são relatos da minha infância, assim. Sol da liberdade que desponta no horizonte da minha madre-terra queima a pele dos seus filhos. E o penhor da desigualdade arranca e desfalece suas esperanças dia após dia. Terra faminta, que persegue furiosa aqueles que por ti mesmo ousam lutar. Ó oh, mãe gentil, por que devora os seus e os acalenta em teu seio de dores? Gigantes são as tuas injustiças, e a tua maldade resplandece aos quatro cantos da terra. Os gritos de todos aqueles que vivem à margem não cessarão, enquanto não despertares do teu sono profundo e te levantares do teu berço esplêndido.
1: Elisa, mesmo dentro dessa falta que você disse de disciplina, né? para escrever, de ter uma rotina. Ainda assim, dentro disso, você acha que a quarentena afetou de alguma forma o seu processo de, de escrita?
2: Olha, afetou muito. Afetou muito mesmo. Estou com muita dificuldade de, ter, de focar. Muita. No início, eu estava me cobrando um pouco. Né, a coisa da leitura e de escrever, aproveitar né, o tempo. E depois eu relaxei, assim, sabe? Tipo, sem, sem cobrança. Mas eu tô com dificuldade de focar. Até os filmes, né? Ontem eu consegui ver alguns filmes, mas até assistir filme, tipo, eu comecei alguns filmes e parei na metade, ficou assim, com muita dificuldade De
1: concentração, né?
2: De concentração, né? A cabeça anda muito acelerada, os pensamentos.
1: Eu acho que é muita coisa para a gente dar conta, né?
2: Pensamentos.
0: É muita coisa para processar. Pois é. é muita informação para digerir. É um momento realmente difícil. Exatamente. Mas, de alguma forma, esse momento de pandemia, de isolamento, te trouxe alguma inspiração para escrever? Você chegou a criar a partir de algum fato desse momento que a gente está vivendo?
2: É, eu escrevi uma coisinha ou outra, nada, nada demais. Eu estou fazendo uma, uma pesquisa, uma coisa bem... Nada a ver com a pandemia, né, na verdade. Mas comecei, quero ver se eu continuo a escrever sobre aborto. Né? Mas não tem muito a ver com a, com a pandemia. Comecei um textinho muito pequeno, assim e poesia, escrever alguma coisa em relação ao que tá acontecendo, né mas é isso eu acho que escrever durante o tempo também que a gente tá vivendo é, é, apesar de ter muito material ter muita coisa, é muito difícil porque os sentimentos são, são inúmeros né, você sente raiva é, você fica irado impaciente então assim, você conseguir projetar essas sensações, esses sentimentos, canalizar eles na escrita, é um desafio também, né? Porque tem hora que tem vontade de sentar e escrever um monte de palavrão, né? Tipo, assim, <risos> xingar todo mundo, né? Então, é um processo, né? Eu, eu confesso que eu ainda tô nele. Então, eu vou aproveitar também para falar é, do livro, né? Porque certa forma, tudo veio através do Memórias da Pele, né? Foi o livro que eu publiquei em 2018. É, é um livro bem intimista, assim, tem muito essa poesia desabafo, tem muito fala sobre militância, fala sobre questões raciais, fala sobre questões sociais. E que a gente brinca muito sobre essa coisa do lugar de fala, né? Que eu acho que é o que eu consigo falar, sabe? Eu acho que minha, minha escrita ela é muito realista, ela é muito... Ela é muito pele, né? Se eu posso dizer assim. E depois que eu lancei o livro, as coisas foram abrindo, né? Tive muitas portas abertas, participei da da Bienal do Rio, Bienal de São Paulo, estive presente, né, Fui com, com a editora, é, lançamento também no SESC lá de, de BH, e isso me abriu portas, né, conheci muita gente da área da literatura, inclusive através da rede, né, porque Facebook, Instagram, coisa fantástica, né, te abre várias portas e fui me envolvendo porque a coisa já existia né era eu que estava fora do, do movimento né então fui conhecer o movimento literário em São Paulo né o movimento do slam, já estava rolando aqui o Islã de quinta é, então fui inserindo todas essas coisas né e uma das formas com que, que surgiu o Fuzê que também foi final de 2018 Que tem a ver também com Um período Difícil, né? Que nós vivemos Que foi a, a entrada do, do sujeito Chamado presidente é, Foi bem essa, esse momento Então tinha algumas pessoas Inclusive lá, né? No, aí no SESC mesmo, né? A gente participava do clube De, de eleitores, né? teve testes de leitores e a gente teve um personagem que teve aí com a gente que foi o Rodrigo Sirio.
1: Ele veio pelo arte da palavra, na verdade. Ele...
2: Ah é, foi pelo arte da palavra e ele deu a pedagogia do Saral, né? Que foi uma oficina e através desse dessa oficina, né, que tinha Algumas pessoas que estavam participando que se interessaram, ah, a gente ficou empolgado, né? Vamos fazer um sarau e tudo. E é lógico que a pegada era outra, né? Mas surgiu daí. Aí a gente começou, ah, vamos nos reunir, porque para a gente não enlouquecer, vamos ter literatura, vamos ler, vamos falar poesia. E aí é foi essa ideia, bem, bem simples. A ideia era nos reunir e fazer, cada um falar poesia, ler um texto e tal. E no terceiro, no terceiro sarau, a gente recebeu uma amiga da Marcinha, que também sempre estava aí no, no clube de leitura e tudo, ela veio de Brasília e ela estava lançando um livro. E ela pediu, né, por falar, etc e tal, a gente se apresentou ali. E a partir dali me veio essa ideia de que além da gente se reunir e falar poesia, a gente também poderia ser um palco para os escritores locais, né? de trazer e fazer das pessoas que estavam fazendo literatura aqui em Paraty. Então, na verdade, o Fusue surgiu assim.
0: O Fusue é mensal? É mensal.
1: E ele, eles? ele continuaria normalmente esse ano se não fosse a pandemia, imagino, né?
2: Sim, a gente estava tentando formatar é, até de uma forma melhor, né? Criamos a ideia de fazer parceria com algumas pessoas, assim como nós fizemos a parceria com o Selo of the Flip né, para fazer o lançamento da, da Coletânea é, fomos até a Secretaria de Cultura, enfim, a gente estava na a rede, de, a rede de biblioteca, estava tentando fazer essa ligação, né, porque eu até ouvi o bate-papo com a Brisa e, e eu acho que muito interessante, né? A, eu achei muito interessante a fala dela sobre a literatura local. E é uma verdade, né? A gente tem aqui um movimento literário é, forte e com gente muito boa. E eu acho que precisava ter mais visibilidade, né? E a ideia esse ano era tentar, junto com esses parceiros, né? Dar um, engrossar esse caldo, né? A gente tinha a ideia de, de repente, fazer um diagnóstico, levantar os poetas, levantar os escritores publicados os movimentos literários que tem na região, de criar, tipo, um... Eu um, acho que é um diagnóstico mesmo. Né? Todo o potencial que nós temos aqui, né?
0: Eu quero só fazer um parêntese aqui para quem está ouvindo e não conhece os outros episódios. A Brisa, que nós falamos aqui, que estamos falando, ela foi a primeira entrevistada do Conversas Literárias.
2: É, então, eu vejo que é uma produção muito rica, eu posso citar um monte de gente que eu curto pra caramba, né, que a Brisa é uma delas. Eu sempre falo com ela quando ela posta o texto dela no Instagram. Outro dia eu mandei pra ela, cara, você tem que publicar as coisas que você... Claro, ela já tá publicando, né, no Instagram. Mas, tipo, para mais pessoas ter acesso, sabe? Tem pessoas que precisavam ler isso aí que você tá postando, né? Às vezes eu fico cutucando. A Natália também adoro o jeito que a Natália escreve. A poesia dela, para mim, é riquíssima.
1: E a Natália, que a Elisa citou, também, só para quem não, não sabe, é a Natália Leal, criadora aqui do slam de Quinta, o, Islã, o primeiro slam de Paraty.
2: Exato. Inclusive, eu conheci elas através do slam, né? E também tem o Julian, que a Brisa também cita, ele, que é o Julian Leite, que é compositor, que é incrível também a arte desse esse menino, não sabe? Eu sempre também fico tentando motivar, então
0: assim, eu, eu fico sempre pensando que poderia ter um pouco mais de visibilidade, sabe? Eu acho que você já falou um pouco sobre as suas impressões sobre a cena literária de Paraty, mas eu queria que você falasse um pouco mais. Como é que você enxerga a produção literária local?
2: Então, eu curto muito, sabe, o Flávio, né, que já tá aqui já faz tempo... O, o vídeo, que além de escrever, também ele tem esse trabalho né, de promover outros, outros poetas, né, escritores, tem, tem de tudo aqui, né? tem a literatura marginal, tem a literatura caissara, perequê, né, que fala que não é poeta, né? mas como assim não é poeta? Né?
1: É super poeta, né?
2: É, ele é, só é poeta, cara. É
1: Legal. Então, Elisa, é, agora, né? Quando tudo isso passar, que, pro, que prognósticos que você faz assim? Para que para que lugar vai a literatura depois da pandemia? Você acha que tudo vai voltar a ser como era ou até a literatura vai sair dessa com uma outra cara e as produções que virão na sequência disso tratarão da, da pandemia? Que que você, como que você consegue fazer essa essa visão do futuro assim?
2: É, eu eu recebi um convite para fazer um, um clube do livro dentro da dentro da, da organização que eu trabalho, né? Que é a Associação Caicus. Então a gente está criando esse clube digital. E o primeiro livro que eu escolhi para ler é Revolução dos Bios. Então, como eu tô lendo o livro... Na verdade, já terminei de ler. E aí fui ver o, rever o filme que eu tinha visto. Enfim, tô com esse tema e catando uma coisa aqui ou lá. E, e, cara, é muito cíclica. Sabe? Tipo, me desculpem os positivistas, mas não dá para ser positivo. <risos> a gente vive muito ciclicamente, assim. A gente repete muitos erros, sabe? Historicamente, né? Se você... Pega esse livro, né, ou mesmo filme, cara, como a gente está vivendo de novo, né? Uma coisa que a gente já viveu, né? Os regimes totalitários, né, a, a forma como ele chega, a maneira como ele, ele é implantado, a maneira como ele cresce. Então, assim, eu, sinceramente, eu acho que a literatura vai ter um, muita coisa sendo produzida, como sempre foi também, né? Guerra pós-nazismo, pós, sempre tem a produção cultural é muito grande. A gente tem muito é, muitos elementos, né, para criar, né, para trazer uma, uma produção. Tem dúvida, né? Eu acho que vai ter muita coisa, mas também tem, teremos aí. Já tam, já estamos nisso, né? Eu acho que a literatura também vai sofrer bastante pela questão econômica, né? por situação da, da economia mesmo, né, tanto na produção como na, no consumo, né. Colonizaram minha terra, meus costumes, minhas preces. Colonizaram minha fala, minhas crenças, minha alma. Colonizaram meu corpo, minha dor, meu choro. Colonizaram minha força, minha fertilidade, meu desejo colonizar meus valores, meus rituais, meus altares.
0: Lá no início você falou que tinha um blog. Esses seus poemas do blog estão no seu livro, no Memórias da Pele?
2: Muitos, na verdade a maioria. A maioria dos poemas que estão em Memórias da Pele foram escritos na verdade, antes de eu chegar em ti, foram escritos entre 2007 e 2011, por aí. Tem coisas novas, né, tem coisas que eu escrevi aqui, mas a grande maioria já estava escrita, já. E de onde vem o
0: título do seu livro?
2: Então, o título dele é, é de uma poesia que tem o mesmo nome, que chama Memórias da Pele, e que, de certa forma, Arte de tudo, assim. Eu escrevi essa poesia mais ou menos em 2015, depois que eu é, vi uma reportagem falando sobre o genocídio da população negra. E, e a reportagem, né, os números estão sempre aí, é claro, mas esse momento que eu vi a reportagem, pra mim foi tão, tão forte, assim, de ver a. É e ler os números e pensar né, no, na, na idade desses jovens e tudo, para mim foi tão visceral, sabe? Que é o que eu falo, é como se eu tivesse é, sentido na pele mesmo, né? E que eu, eu trago muito isso, essa ideia, né? Que o, o negro... É difícil desassociar né, essa, toda essa dor né, que a gente que a gente viveu, que os antepassados viveram e que a gente vive, de certa forma, até hoje. né? Então, nasceu esse poema, Memórias da Pele. E eu acabei participando de um concurso também pelo SESC de Brasília. E esse poema ficou em segundo lugar. Aí foi muito bacana. Eu ganhei o prêmio, fui lá conhecer Brasília, recebi o prêmio lá. E foi daí que surgiu tudo. Foi a partir dessa premiação e perceber, né, que né, esse reconhecimento me fez perceber que eu estava escrevendo alguma coisa que poderia ser útil e poderia trazer um impacto na vida de outras pessoas. E eu resolvi tá comecei a pensar o livro a partir daí. A sua escrita
0: é uma escrita política? Sim, sem dúvida. Eu quero saber sobre as suas inspirações. Quem você lê? O que você lê? O que você gosta de ler? É,
2: eu leio um pouco de tudo, assim. É, agora, né, mais atual, li muito Conceição Evaristo, até por, por ter como referência também. É, como eu acabei de falar, né? Do, eu tenho lido muito... É, o George Orwell, né? Que é 1974, Revolução dos Bichos. Tudo, tudo coisas que eu já li antes, mas que eu tô relendo, porque eu acho que a gente está muito nesse. Nesse atual momento.
0: Acaba sendo até uma leitura de pesquisa, né?
2: Tá. E cho... <risos> eu termino de ler sempre chocada.
1: Quase um. É... Ler para entender, a, ler uma coisa lá de trás para entender a realidade de agora,
2: quase. Né? Exatamente, exatamente. Eu gosto muito também de ver filmes, assim, que trazem referências, né? Música também, né? Eu tenho um companheiro que é DJ. Então, é, eu gosto muito também de música. Eu acho que esse ano, não ano passado, né? Eu me lancei muito forte, assim, na, na, na produção brasileira, assim, de mulheres, negras, que chegaram com tudo, assim, trazendo tanto a, a, a letra, né, o que eu digo, a poesia, né, como a canção também, né, a musicalidade, né, eu acho que me, me pega muito, assim, também. Descobri muita gente nova e muita gente
0: boa e que me inspira muito. Você recomenda para quem está ouvindo alguma leitura neste momento?
1: Ou filme também. O que você estiver vendo, ouvindo e lendo nesse momento. Fora o revolução dos bichos que você
2: <risos> Bom, então eu vou deixar esse já. Revolução dos bichos. O próximo, já estou dando spoiler. O próximo que eu quero propor para o grupo. Eu, eu deixo aqui também.
0: Que é Ensaio sobre a Cegueira. Que também é uma leitura ótima o Ensaio sobre a Cegueira. Pois é. E não é a primeira vez que ela surge aqui nas nossas conversas.
1: É verdade, né? Acho que foi o vídeo que citou ela, né?
0: E
2: filme... É... Ai, são tantos... Mas bom, eu também não tô com a memória tão boa assim. Ontem eu vi um filme muito legal, que é antigo já, que chama Um Homem Bom. Tá na... Se eu não me engano, Tá na Netflix. É muito bom também. E que tem a ver com o período. Ele mostra. É, é sobre a Alemanha nazista, né? Mas ele não mostra o nazismo em ascensão. Ele mostra o início. Né? Como que a sociedade acabou se envolvendo? Como que as pessoas achavam o cara estúpido, que o cara era um bobo, que não ia durar nada, sabe? Tipo, como que bem esse iniciozinho, assim do fascismo, acho também muito fantástico o filme.
1: Alguma coisa que a gente não tenha te perguntado, Elisa, que você gostaria de falar?
2: Bom, eu falei um pouco né, que da minha expectativa de lançar, né, de publicar esse livro de contos, que tava já na, eu já estava já com a editora, já combinando com a editora, e aí tive que dar um time, né, por tudo que a gente está vivendo, que é E também tem, na verdade são dois livros. Tem esse que é de contos que chama Sem Fantasia" e tem um livro de o um segundo livro de poesias, que eu acabei lançando ele aos poucos, né? Eu fui lançando os versos no Instagram e no Face, que chama "Pedaços inteiros de vida" e que também é a minha expectativa de, de lançar.
0: Você falou agora sobre o Instagram e tem uma coisa muito interessante sobre esse período de pandemia, que é como as pessoas estão ficando mais em casa, se comunicando pela internet, o Instagram virou um forte canal de descoberta de novos escritores, de músicos, autores e autoras. Eu queria saber se você tem alguém do Instagram que você acompanha e que que você traz como sugestão para quem tá nesse processo de buscar, de conhecer coisas novas.
2: É, na verdade, eu tenho eu tenho seguido de forma muito aberta assim, sabe? Não, ninguém que eu tô acompanhando, eu tô meio num processo de meio de cansaço também, sabe, da desse mundo digital assim, que chega uma hora que Cansa, né? Eu, eu vi pouquíssimas lives, sabe? Bem, sendo bem sincera, eu acho muito bom que esteja aí, mas é o, o momento, né? E o ritmo, né? De cada um também. Eu acho que pode ser que vai chegar um momento que eu vou curtir mais, mas ainda tô bem acelerada dentro, né? Eu tô precisando ficar um pouco mais distante das coisas. <risos>
1: É, para saúde mental é importante também saber qual que é o nosso limite Exatamente. Né, de, de lidar com tanto estímulo, assim. Né? É a mesma coisa ler notícias, né? Tem gente que passa o dia lendo notícias. Isso não funciona para todo mundo, né? É.
2: Hoje estava falando com uma amiga que ela falou para mim, ah, é, você tá bem? Então, essa pergunta é meio difícil de responder, né? Mas e aí ela, ela falou, não te influencia os planetas? Achei tão engraçado ela falar isso, porque eu falei, cara, que planeta, né? Na boa, acho que se você falasse da mim que você estava bem, acho que você teria problema, né? Porque quem está bem numa situação dessa, né?
0: É, realmente, ninguém está 100%. A gente está tentando manter alguma estabilidade emocional.
2: Exato, porque é muito doido, né? Eu, eu fico viajando, né? Pensando, imagina uma criança daqui... É, sei lá, uma criança daqui uns 5 anos vendo essa notícia, né? Tipo, nós somos mais de 300 mortos, né? No mundo inteiro já, né?
1: 300 mil mortos, né?
2: é, é, 300 mil mortos. Imagina uma criança vendo, né? E aí ela pergunta: Ei, você tava fazendo o quê? Então, eu tava assistindo a live do Gustavo Lima. Tipo, <risos> é surreal. A gente tá muito, é muita loucura, né? E, e eu sou muito para dentro, né? Então, eu, eu preciso mesmo picar mais na minha mesmo, fazer menos. E eu acho que é assim que eu acabo conseguindo produzir. Então, quanto mais eu conseguir me retirar desse, né, de tanta informação, não é alienar, né? Mas medir um pouco as informações e e degustar mais as coisas, né, digerir mais as coisas, aí eu consigo, consigo
0: produzir. É uma questão também de se compreender e se respeitar.
2: Isso, é muito importante se respeitar, porque às vezes a gente se cobra, né.
0: Já é um momento tão difícil, né, e acho que a gente não precisa de tanta cobrança, Cada um precisa respeitar os seus meios de, de relaxar e de buscar tranquilidade. Exatamente. Aproveitando que nós falamos de Instagram, eu acho legal você falar qual é o seu Instagram, Elisa. Já que você também publica lá, né? Publico. Tá meio paradinho, mas eu publico.
2: É, o Face é Elisa Pereira eu tenho uma página que eu criei também, que é Elisa Pereira Poesia. Tem muita coisa bacana também. E no Instagram é Elisa Pereira 1975.
0: Quem quiser acompanhar o trabalho da Elisa, pode seguir. E em breve tem livro novo saindo. Memórias da Pele eu tenho, né? Eu tenho em casa ainda alguns
2: exemplares,
0: se eu quiser. E também posso enviar para qualquer lugar do Brasil. Elisa, muito obrigada. Foi muito bom conhecer um pouco mais do seu trabalho. Eu que agradeço.
1: Obrigadão.
0: Eu que
2: agradeço o convite. Parabéns pelo trabalho de vocês. Acho muito bacana. Acho bem interessante mostrar também as pessoas que estão fazendo literatura aqui em Paraty. Né? Então é muito legal esse passo. Obrigada pelo, pelo convite
0: muito obrigada. Esse foi mais um episódio do Conversas Literárias. Você pode acompanhar a programação do Sesc Paraty nas nossas redes sociais ou pelo site sescparaty.com.br O Conversas Literárias vai ao ar sempre às terças-feiras. Até a próxima!